Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Alors, une bonne soirée à tout le monde. Bienvenue à cette douzième séance du cours « Vivre sa foi au 21e siècle ». Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous encore ce soir, euh, en ce 9 décembre. C'est la dernière séance et ce soir, euh, je vais conclure donc. Et comme a été toute l'expérience de, de cette série, l'idée, c'est comment se faire une tête pour marcher avec Dieu fidèlement dans un siècle comme le nôtre en sachant, euh, et je pense que pas mal, la plupart des chrétiens sont d'accord avec l'idée qu'on s'en va vers des périodes un peu plus difficiles, que j'appelle souvent des vents contraires. Euh, la chose est démarrée depuis quand même quelques décennies, donc on sent bien que le christianisme est non seulement en recul, mais on le fait reculer. Maintenant, est-ce que ça va nous amener jusqu'à une période où on entrerait dans de réelles périodes de persécution au sens où historiquement et bibliquement on l'entend, ça c'est difficile à dire, je préfère être, faire attention là-dessus, parce que la persécution c'est quelque chose de quand même assez précis, on ne peut pas prétendre que parce que mon oncle ou ma tante ne nous parle pas depuis qu'on est chrétien, qu'on est persécuté, puis des fois on a, on a la persécution fragile des chrétiens, mais il faut vraiment comprendre de quoi on parle. Donc, euh, c'est ce dont il va être question ce soir, donc je vous encourage à écouter jusqu'à la fin, parce que l'idée c'est d'appréhender le sujet de la persécution euh, avec, je ne peux pas dire qu'il y a des bons côtés à la persécution, mais il y a quand même beaucoup d'espoir dans ça, puis il y a beaucoup de promesses, puis il y a beaucoup de bénédictions qui accompagnent ça, bien que la persécution, on euh, ne peut pas, comment dire, chavirer l'idée, puis en faire quelque chose qui est juste une bénédiction, ce n'est pas quelque chose de vraiment béni, évidemment. Mais quand Dieu le permet, ben Dieu le permet, il nous promet d'être avec nous, dans ces périodes-là, et ça se vit une période de persécution, euh, sachant qu'on a affaire à un Dieu fidèle. Et, et l'autre point d'introduction que j'ajouterais aussi, c'est l'idée qu'on ne peut pas euh, ignorer le phénomène. C'est tentant de, de, de fermer les yeux et de faire comme si tout allait bien, puis tout est correct, puis il n'y a pas de problème, puis... Euh, avoir une prédication dans nos églises qui, qui évite le sujet, qui ne veut pas en parler, on ne veut pas affoler les gens, ou on a peur d'avoir un discours qui ne soit pas très, très populaire euh, au goût du jour dans le christianisme actuel. En réalité, moi, je pense que comme pasteur, ou euh, je ne suis pas théologien, mais pour les théologiens, euh, il est important de, de commencer à définir un, une thématique théologique sur la persécution. L'Écriture en parle de ça, puis puisqu'on est devant la possibilité d'une vague de persécution, je ne sais pas si c'est notre génération ou un peu plus tard, il faut préparer les croyants à y faire face euh, selon l'Écriture. Sinon, s'il n'y a pas de préparation, ben, les croyants vont réagir euh, avec toutes les émotions euh, destructives possibles et ça ne sera pas à la gloire du Seigneur, euh, je vous le dis là, c'est assez évident. Dans la COVID-19, on a pu voir des réactions de la part de certains chrétiens qui étaient gênantes. Et tout ça, ça montait un vide de préparation. Donc voilà pour euh, en introduction. Donc la semaine passée, euh, euh, on a parlé de la chute euh, de l'Occident. Puis euh, j'ai voulu montrer que la réaction qu'on peut avoir dans des périodes de crise, que ce soit la COVID-19 ou, ou dans la chute de l'Occident, ou peu importe le type de crise, les réactions qu'on a révèlent la maturité, la, la réelle maturité. C'est-à-dire qu'arrive un moment donné où quand ça brasse, 
on, on ne peut pas faire semblant. On, on, on revient au naturel. Et, et, et ce qui a vraiment, vraiment permis à des croyants de développer une vraie maturité, mais ça, ça ressort. Mais s'il y a une absence de maturité au fond, bien, ça va ressortir aussi. Euh, on a vu également que la peur est souvent ce qui explique les raisons ou les réactions très fortes, très émotivement fortes de résistance. Quand on a peur, bien, on se braque, on résiste, puis on, on, on se met en colère. Donc, l'idée, c'était que la peur, c'est le vecteur de nos pires réactions. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu à la séance 11. Ce soir, au menu, comment on se prépare à affronter euh, une vague de persécution, si tant est que ça s'en venait sur l'Église? Quelles sont les dispositions théologiques et bibliques qui peuvent nous instruire à développer une réaction selon ou conforme à l'Écriture. Euh, comment donc, comment doit-on réagir finalement aux persécutions lorsqu'on est chrétien? Et quels sont les modèles à la fois bibliques, mais, donc les apôtres, mais également euh, les croyants à travers l'histoire de l'Église? Comment ont-ils réagi, eux? Euh, on va voir l'exemple de Polycarpe. Donc aujourd'hui, vers... On va à la conclusion de cette série, puis je pense que c'est intéressant parce que c'est aujourd'hui qu'on va s'expliquer quelles sont les réactions qui sont attendues de nous par instruction biblique. La réalité de la persécution. Ce qu'il nous faut d'abord, euh, ce, ce qui nous fait toujours réagir d'abord euh, devant l'imminence de la persécution, c'est la peur. Bon, euh, c'est normal, on a peur de souffrir, on a peur de souffrir physiquement mentalement, moralement. Euh, la peur aussi, c'est affronter quelque chose qui nous ferait mal physiquement, des châtiments. Euh, écoutez, dès qu'on évoque la persécution, on a envie de fermer nos oreilles, d'écouter d'autres choses. C'est pas intéressant, j'en conviens, euh, soit dit en passant. Je veux préciser que la persécution dans les temps modernes puis dans les temps anciens, c'est quand même pas comparable. Euh, on sait que du temps des Romains, il faut être brûlé vif, pour être jeté dans une arène au lion. Il y avait des, des tortures. On n'est plus tellement dans ce temps-là, en tout cas pas en Occident. Euh, il va y avoir des conséquences. La persécution va amener des conséquences euh, peut-être désastreuses, mais on va voir de, de, de quoi il s'agit un peu plus loin. Oui, l'Écriture nous parle d'une destinée bienheureuse. Et là, je tiens à préciser que... On peut être dans la négation aussi, et euh, comme prédicateur, ça parler d'une destinée euh, bienheureuse, remplie de bénédictions en Jésus-Christ. Euh, mais voyez-vous, en ces temps de, de tension, et de pas de persécution, mais de temps où on sent venir ça, il euh, faut faire attention de ne pas aller dans un sujet qui est à contresens d'une réalité qui s'installe. Et moi, j'entends ça souvent, là, des prédications ou des, des, des ouvrages qui sortent sur euh, l'idée que vous avez une destinée extraordinaire en Jésus-Christ, découvrez votre potentiel. J'ai l'impression qu'on ressort des boulamites, des vieilles idées euh, du positivisme païen, puis qu'on met du verset là-dedans, on, on essaye de se faire un, une popularité peut-être, je ne sais pas quoi, euh, ou, ou d'essayer de rassurer les gens en disant « Non, non, Dieu a des grandes choses, il veut faire des grandes choses avec toi, tu as une destinée extraordinaire, tu vas être béni, heureux. Euh, » En fait, euh, c'est pas ça que l'Écriture a dit. Ça vous intéresse de penser ça et de le croire, ben, ça vous appartient, mais l'Écriture ne va pas dans ce sens-là. Lorsqu'on applique littéralement les promesses de bénédiction de l'Écriture, 
T'sais, on les applique littéralement pour ici-bas sur Terre. Ben, c'est presque un faux évangile. Je ne suis pas en train de dire qu'il peut y avoir des bonnes bénédictions et des, des bons moments ici comme croyants sur Terre, mais c'est qu'il faut faire attention parce que l'Écriture nous prévient davantage de temps difficiles. Si on n'a pas été persécuté dans notre génération à nous, c'est parce qu'on vit en Occident. Autrement, si on avait vécu dans un autre siècle et ailleurs, ça ne serait peut-être pas si bien passé que ça. Donc, si on retourne vers des périodes de tension, peut-être qu'on retourne vers quelque chose, on retourne vers quelque chose d'un peu plus normal selon l'Écriture. Eh bien, d'annoncer que vous avez une destinée extraordinaire qui ne va rien vous arriver parce que vous êtes chrétien, il y a quelque chose qui sonne un peu faux. C'est comme un faux évangile, un pro-prophétisme. Et moi, j'ai eu des fois à ramasser des, des chrétiens qui avaient été désabusés par ce discours-là, puis qui disaient, ben Dieu n'a pas été fidèle envers moi, il n'a pas fait des promesses, on disait que ça ne marche pas pour moi. Et là, je suis obligé de leur dire, non, non, ce qui n'a pas marché, c'est ce qu'on te dit. C'est des faux enseignements. L'Écriture, elle, elle ne t'a pas promis ce que certaines personnes t'ont dit qui promettaient. Donc, il faut que l'Écriture reste l'autorité et non pas un tel, un tel, un tel, un tel. Donc, prenez garde aux faux prophètes, j'appelle ça de même, qui vous présentent une destinée de réussite, de succès, comme si Dieu épargnait toujours ses enfants des troubles. Vous savez, vous connaissez Jérémie 29. Jérémie 29 est un texte régulièrement utilisé par ces hommes, ces enseignants, souvent de la « Prosperity Gospel », ça dit ceci, Jérémie 29, « Car je connais les, pré, les, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Donc, on peut... Prendre le verset 11, hein, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, de projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir. » Et j'entends ça des fois, je lis ça dans des ouvrages chrétiens. On, on essaie de te l'appliquer à toi. On te dit, « Le Seigneur a pour toi une grande destinée. » C'est écrit dans Jérémie 29, 11. Il n'y a pas de projet de malheur, mais de paix, puis un avenir. Puis là, on, on, on essaie de prendre le texte, on l'extire de son contexte et on vous l'applique à vous. Mais on n'a pas le droit de faire ça dans une théologie honnête et sérieuse. Ce texte, il ne s'adresse ni à vous, ni à moi, mais Jérémie 29 s'adresse aux exilés juifs en Babylonie. Du temps de Daniel et de Jérémie, il y a ce qu'on appelle cette période où euh, il a, le peuple juif est amené en, en, en exil forcé à Jérusalem pour 70 ans, les fameuses 70 années de Daniel. Et c'est un jugement de Dieu contre le peuple pour ses infidélités. Donc, c'est un texte qui parle de la discipline de Dieu sur son peuple. Et lorsqu'il est question de les, euh, des projets de, de paix et, de malheur, et non de malheur pour un avenir, c'est à eux qu'ils s'adressent, dans, dans, si on veut, ils évoquent leur retour éventuel à Jérusalem. On connaît l'histoire de Néhémie qui nous raconte l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc, cette prophétie-là s'adresse à Israël et c'est accompli du temps de Néhémie. Maintenant, il y en a qui vont dire, ouais, on peut se l'appliquer à soi-même. Non. Elle, 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 elle est coulée dans un, un fait historique qui a déjà eu lieu. Donc, ce n'est pas toujours vrai. D'autres fois, ce n'est pas ça qui est arrivé à des gens. Donc, si vous appliquez la promesse à vous, puis vous l'enseignez comme ça à d'autres, ben vous vous trompez, puis vous trompez les autres. D'ailleurs, si vous pouvez vous procurer le livre... 
hors contexte ici, euh, très très bon livre, écrit par une collection d'auteurs, ils sont à peu près une vingtaine, et euh, à la page 37, Guillaume Bourrin, que vous connaissez au Québec très bien, euh, lui fait justement une, une explication théologique de ce texte, euh, donc vous pourrez voir ça, et acheter ce livre-là, parce que c'est un bon exercice d'apprentissage, pour apprendre à honorer les contextes des textes de l'écriture. Et je vous dis, juste lire ce texte, ce livre-là, -là, c'est comme un bon petit cours de théologie sur l'herméneutique et le respect des textes. Très important. Donc, on utilise bien souvent ce texte en l'extirpant de son contexte historique juif à Babylone, mais on n'a pas la liberté de faire ce genre d'exercice, c'est-à-dire d'extraire un texte de, leur, de son contexte et de l'appliquer à soi ou de l'utiliser pour séduire des auditeurs en leur annonçant des, grandes et des, des bonnes et grandes choses, euh, ça en vue de les détourner de la réalité dans laquelle ils sont. Donc, c'est un moyen d'avoir du succès peut-être, là, mais non, on ne doit pas faire ça. On est appelé à enseigner l'Écriture comme elle est. <coughs> Une théologie sérieuse ne permet pas de faire des montages doctrinaux en sélectionnant des textes ici et là dans l'Écriture, pour construire une idée qui serait étrangère ensuite à l'écriture. Il euh, n'y a, a pas d'idée à reconstruire. On doit enseigner l'écriture. Vous savez, on ne peut pas faire dire à la Bible des choses euh, telles que nous les envisageons ou telles que nous les souhaitons. C'est plutôt la Bible qui doit nous utiliser pour faire dire ce qu'elle dit. En d'autres mots, on n'utilise pas la Bible pour lui faire dire ce qu'on veut dire. C'est elle qui nous utilise comme porte-parole pour qu'on dise ce qu'elle a à dire, et pas l'inverse. Donc, il y a des temps de persécution qui s'en viennent, probablement, et lorsqu'ils vont arriver, ben, ce ne sera pas nécessairement des temps de grande bénédiction. Ça risque d'être plus des temps de malheur, des temps redoutables pour nous, mais à la fois, ce sera aussi des moments uniques où le Seigneur va se glorifier puis va se montrer présent plus que jamais. Ça, ce n'est pas une prophétie. Beaucoup de textes l'affirment. Euh, beaucoup de personnages dans l'histoire de l'Église affirment que dans des périodes de persécution, c'est peut-être ces moments-là où le Seigneur leur ressemble être le plus présent dans leur vie. Donc, malgré la persécution, puis s'il y a un encouragement qu'on peut se donner ce soir, c'est de se rappeler que Dieu euh, peut, mettre, euh, peut mettre à profit son fruit dans nos vies, dans ces moments-là, puis ça peut être un objet de grande bénédiction, puis beaucoup de ceux qui ont été persécutés euh, ont des grandes choses, des grandes bénédictions à nous raconter quand c'est arrivé, donc ça serait vrai pour, pour nous aussi. Euh, L'autre chose importante, c'est que dans les grandes vagues de persécution, c'est jamais tous les chrétiens qui sont persécutés. C'est pas possible de persécuter des millions de personnes en même temps dans un pays, persécuter au sens euh, violent du terme, j'entends. Dans le monde romain, c'était les, les responsables, surtout les évêques, les pasteurs, c est, c est... <coughs> les plus connus, c'est eux, eux qu'on persécutait. Euh, on peut pas persécuter des millions de personnes puis les enfermer des millions de personnes dans des prisons, ça, ça, ça sert absolument à rien. Les gouvernements font jamais ça, même les plus oppressants, ils vont plutôt euh, agir sur les leaders. Donc, si vous n'êtes pas leader, ça vous rassure peut-être. Moi, ça ne me rassure pas. Mais néanmoins, on va affronter ça comme ça vient. Donc, la persécution, c'est une épreuve redoutable, difficile. Euh, pourquoi? Parce que ceux à qui ça arrive, 
euh, on a tout perdre. Évidemment, c'est à géométrie variable, c'est à intensité variable, c'est pas toujours pareil d'une place à l'autre, mais généralement, euh, au-delà du fait qu'on peut aller en prison puis qu'on pourrait être euh, maltraité, bien qu'en Occident, je l'ai dit tout à l'heure, mais les droits de l'homme font en sorte aujourd'hui que euh, les, les détenus ont des droits, bon, ben, tant mieux, mais néanmoins, ça n'empêche pas que on peut te faire une sale réputation en dehors. Ça, c'est arrivé beaucoup. On te prête des intentions malveillantes sur le plan moral, on te prête de l'immoralité, euh, on te fait une mauvaise réputation, calomnie, on invente des mensonges à ton sujet. C'est ça, la persécution, beaucoup. Là. Euh, on peut te confisquer même tes biens. Euh, on peut te mettre dans une posture où tu deviens tellement honteux, ce qu'on dit à ton sujet, que même tes amis, ta famille, on prend des distances. Pas nécessairement qu'ils croient tout ce qu'ils entendent, mais, mais ça devient honteux de te fréquenter. Voyez-vous, je mets un bémol ici, si on est un pasteur ou des ouvriers chrétiens et qu'on a commis des fraudes et des choses illégales, c'est arrivé ici au Québec dans les dernières années, euh, j'ai entendu des pasteurs crier à la persécution, mais en réalité, ils ne l'étaient pas persécutés. Ils sont simplement en train de goûter les fruits de leur propre injustice. Ça, c'est une chose. Sauf que la persécution, elle, c'est quand même très, très, très difficile. Donc, au bout de l'affaire, il arrive souvent à persécution que les gens qui sont persécutés, ben, se retrouvent dans une situation assez sombre. Ça peut être beaucoup de solitude, beaucoup d'incertitude. Donc, je suis en train de vous dire qu'être persécuté, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, mais à la fois, si on devient pauvre de certain nombre de choses de liberté, de richesse de ce monde, peut-être pauvre de, de relations parce qu'on en perd beaucoup. Euh, C'est comme si on devenait riche de d'autres choses. Et ça semble être ça qui est beaucoup l'encouragement, riche de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de croyants qui, à travers les temps, j'entends « je voudrais voir Jésus plus, Seigneur, encore plus de toi, puis là, il me semble que je vis rien ». Ben, je pense qu'on vit rien parce qu'il n'y a rien à vivre, parce qu'on est tellement dans le confort qu'on n'a rien besoin. Fait qu'on est juste un peu des, euh, des, des plaignards de ça, mais je vous garantis que si une persécution arrive, puis si vous entrez par la foi et marchez avec Dieu dans ça, N'ayez crainte, le Seigneur va vous apparaître de plus en plus et richement évident. Puis pour moi, ça, c'est important de le savoir. Euh, Apocalypse 3, 10, euh, le texte de Jean disait à l'église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole et de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, te garder, c'était pas euh, faire en sorte que tu ne vives pas la situation, mais dans la situation, je vais être avec toi, je vais te garder, là, je vais te protéger. Et ça, c'est des promesses intéressantes. Euh, dans Jean 16, verset 32, Jésus avait dit, « Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et, euh, et où vous me laisserez seul. Mais je ne serai pas seul, car le Père sera avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. En moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce texte-là, moi, m'inspire quelque chose de vraiment rassurant. C'est que le Seigneur, lui, a préparé ses serviteurs, les apôtres, à ce qui s'en venait. Il leur parle régulièrement de la destruction du temple, des troupes qui vont arriver à Jérusalem, euh, du, de l'insécurité qui va les saisir. Vous avez ça dans Matthieu 24, notamment. Donc, le Seigneur a préparé ses apôtres à des temps difficiles. 
Maintenant, c'est pour ça que je pense qu'on doit s'en inspirer aussi. Donc ici, il le fait. Il dit, vous allez être dispersé. Là, il parle de sa crucifixion. Là, il y a un contexte précis. Vous allez être laissé seul. Je euh, Vous allez me laisser seul. Les gars, c'est pas grave. Le Père est avec moi. Mais pourquoi je vous dis ces choses au verset 33? Ben, c'est afin que vous ayez de la paix. C'est intéressant, Jésus dit, même si vous allez m'abandonner, je ne veux, je, je veux pas que ma paix vous quitte pour autant. En d'autres mots, je ne vous en tiens pas rigueur. Vous allez avoir des tribulations, mais votre courage, là, vous allez le prendre dans le fait que vous savez que j'ai déjà vaincu ce monde. J'ai vécu, vaincu le monde. Jean 16, 32, 33, c'est vraiment, vraiment très important. La persécution, c'est également... Euh, une période d'émondage. Ce n'est pas une prophétie que je prononce ici, c'est juste une lecture du temps. J'ai l'impression qu'au cours des, des prochaines années, si tant est qu'on va vers des périodes plus difficiles, l'Église va s'émonder. Puis là, je ne suis pas en train de dire les vrais, vrais vont rester, puis les pas fins vont partir. Je ne veux pas rentrer dans ce discours-là. Je trouve que ça sonne tellement, tellement bizarre. C'est à Dieu que ça appartient d'émonder son Église, mais j'ai l'impression que c'est ça qui se passe aussi. La COVID-19 a permis ça. Depuis quelques années, euh, le christianisme était un peu en perte de vitesse en Occident. On peut paniquer en regardant ça. Mais en même temps, c'est peut-être aussi euh, une façon que le Seigneur a de nous préparer, c'est-à-dire de faire en sorte que le peuple soit réduit, le peuple de Dieu soit réduit à sa à, à plus proche de son vrai nom, à sa vraie taille. Peut-être. Je ne suis pas en train de dire, c'est sûr. Donc, le christianisme, en perdant des droits puis de la place, va cesser de vivre une aventure qu'il voudrait rayonnante, avec plein de projets puis plein de trucs, puis va rassembler un peu, un peu plus tous ceux qui, dans une certaine crainte, vont être ceux à qui Dieu va donner grâce, tu sais, la grâce suffisante pour traverser ce genre de période, de subir des outrages en son nom, donc, il pourrait se produire ça. Puis, dites pas en m'écoutant que, euh, tu sais, comme certains vont dire, « Ouais, mais moi, je ne serai pas du nombre des traîtres. Je suis un vaillant fidèle qui tiendra debout pour lui. » Dites pas ça. L'apôtre Pierre le dit, puis euh, à regret, il n'a pas tenu sa parole, parce que devant la persécution, nous ignorons quelle va être notre réaction. Donc, restons humbles. Et, et de grâce, euh, non plus... Euh, il ne faut pas partir là, euh, sur des discours en disant l'Église n'est pas prête, puis euh, les chrétiens ne sont pas assez comme si. Je, je vois des trucs, là, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que moi, j'ai remarqué dans, dans mon histoire d'expérience de, pastorale que dans certaines situations, des croyants de rien, finalement, sont ceux qui ont eu les réactions les plus euh, courageuses. Et des croyants très affirmatifs, très parlants. Euh, euh, dans des périodes de crise, ont été les plus larges aussi. Fait que, ça appartient au Seigneur, soyons sobres, encourageons-nous. Maintenant, quelques chiffres. Le ministère Porte ouverte, c'est un ministère chrétien qui fait l'évaluation, qui publie un index à chaque année 
pour vérifier euh, la condition de l'Église dans le monde, mais surtout dans son rapport avec la persécution. Donc, l'index de l'année 2021, qui a été publié il n'y a pas tellement longtemps sur leur site, euh, c'est une étude qui a été faite entre septembre 2019 et euh, septembre ou octobre 2020, 2020. Donc, dans la période de crise pandémique, euh, ils ont évalué quest ce qui s'était passé en termes de persécution. Puis évidemment, la COVID n'a pas rapport à ça, parce que la COVID, ce n'est pas une période de persécution, c'est une autre affaire. Sauf que dans les pays où il y a de la persécution, euh, on dénombre pas, tout près de 5000 chrétiens qui auraient été tués dans la dernière année euh, de persécution réelle. Euh, il y en aurait un peu plus de 4000 qui sont actuellement détenus en prison, mais ça... On ne connaît pas le vrai nombre, mais on en connaît au moins 4200 personnes euh, chrétiens détenues. Et on parle de 4, entre 4 et 5 000 églises qui auraient été fermées de force. Là, on ne parle pas des églises fermées pendant la pandémie pour deux mois. Là. On parle d'églises brûlées ou détruites ou interdites. Euh, euh, près de 5 000 quand même dans le monde. C'est beaucoup. Là. On, on dénombre pas moins de 340 millions de chrétiens euh, qui sont actuellement dans des zones des pays euh, où la persécution est assez relevée. 340 millions de vos frères et sœurs sont en danger de persécution. On, on, on nomme, par exemple, l'ordre des pays les plus persécutants, bien, la Corée du Nord, évidemment, qui est le premier, avec Kim Jong-un, l'Afghanistan, qui est devenu le deuxième, Somalie, troisième, Libye, quatrième, et Pakistan, cinquième. Donc, c'est intéressant de comprendre ça parce que ça nous montre ce qu'est la persécution réelle et quand, lorsque vous lisez les témoignages sur euh, les, les articles publiés par euh, Porte ouverte, là, vous vous dites « OK, euh, ça n'a rien à voir avec les pasteurs dans l'Ouest canadien qui se sont fait arrêter par la police parce qu'ils ne voulaient pas suivre les recommandations sanitaires. De toute façon, tant qu'à moi, ils ont été un très mauvais témoignage en ayant une attitude extrêmement rébarbative. Vous allez voir tout à l'heure que l'Écriture nous demande d'avoir une attitude qui est tout à fait inverse à celle-là. Les raisons qui font qu'on qu persécute les chrétiens, généralement, euh, je, je, je passe ça vite, là. Euh, vous avez les pays communistes, évidemment, la Russie, euh, c'était l'idéologie athée euh, et, et très, très le communisme, le socialisme extrême qui voulait bannir la religion. Donc, évidemment, la Russie l'ont fait pendant tout près de 70 ans, mais la Russie est tombée, le christianisme est possible en Russie. <coughs> J'ignore s'il est en très bonne santé, mais il est aujourd'hui tout à fait permis. Évidemment, Corée du Nord, pays communiste, c'est complètement interdit, c'est dangereux, mais je voulais vous parler un petit peu de la Chine communiste. La Chine présente un dossier spécial. Je lis souvent sur la Chine et le christianisme parce que c'est un pays qui m'interpelle beaucoup parce que je semble comprendre que la, la prochaine grande civilisation dominante dans le monde, ça va être la Chine. Euh, et on a vu la semaine passée que c'est là qu'il se convertit le plus de gens en ce moment, puis on disait que ce serait probablement... Euh, le prochain christianisme, la force du grand christianisme évangélique va être en Chine aussi, dans les années qui viennent. La Chine persécute les chrétiens, oui et non, c'est régional, c'est provincial, ça dépend des provinces, euh, ça dépend de l'attitude des chrétiens. Généralement en Chine, si tu ne fais pas de trouble, tu peux être croyant, tu peux lire ta Bible à la limite, tu peux... Euh, 
tu peux te réunir aussi. Bien que la Chine en fait pas la promotion, cherche à freiner, surtout depuis le dernier secrétaire général, c'est Jinping, qui est, qui est beaucoup plus, lui, ça a l'air chatouilleux là-dessus. Mais généralement, en Chine, ce qu'on dit, c'est que si les croyants s'engagent à respecter les, les valeurs du Parti communiste chinois, qui est l'organe dirigeant, donc à ne pas se montrer anti-gouvernement communiste et à ne pas essayer de faire partie de groupes qui veulent destituer ce gouvernement, ben, tu n'auras pas trop de problèmes. Fait que pour bien des chrétiens, ça va. Ce pas des lâches, c'est pas du compromis. De toute façon, ce n'est pas le rôle des chrétiens de défaire ou de s'attaquer à des gouvernements. Le rôle de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Fait que certains ont dit, OK, bon, on va prêcher l'Évangile, on va faire ça, il y a des gens qui vont être sauvés, et Dieu s'arrangera avec notre gouvernement qui n'est pas tout à fait juste. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des chrétiens qui ont des problèmes, c'est ceux qui, qui, qui brassent un peu plus sur le plan politique. Très mauvaise idée en Chine. Et de toute façon, en Chine, ce ne sont pas les chrétiens qui sont les plus persécutés, mais les Ouïghours, qui sont des communautés musulmanes, euh, parce qu'ils brassent un peu plus. Euh, L'autre point à dire en Chine, si on se fait arrêter, euh, on va en prison peut-être, pour notre foi, mais il n'y a pas vraiment de condamnation à mort, ni de torture beaucoup en Chine. Donc, fais attention maintenant à ça, parce que la Chine brasse des grosses affaires avec l'Occident, donc ils n'ont pas avantage à maltraiter des prisonniers religieux. Donc, la Chine, c'est un pays qui est semi, euh, comment dire, persécutant, puis semi-tolérant. C'est pas si pire, et on ne sait pas où, où est-ce que ça va aller dans les années prochaines. Euh, un prochain secrétaire général du parti pourrait être un petit peu plus large, on verra, mais le communiste a été souvent euh, très persécutant. Il y a l'islam également, dans d'autres pays, euh, des, des pays islamiques, l'Arabie saoudite, là où tu sais que tu peux pas... Il n'y a pas de chrétiens, tu peux pas. C'est juste que l'islam, c'est complètement intolérant aux autres croyances religieuses dans certains pays musulmans. Certains un petit peu plus tolérants, mais ça, c'est souvent des lieux de persécution. Et dans l'histoire, troisième point ici, c'est que la persécution, dans l'Antiquité notamment, chez les Romains, c'était le culte de la personne. Euh, donc, chez les empereurs, notamment à partir de l'empereur Auguste, là, il y avait cette idée que, que l'empereur incarne une forme de divinité, non pas l'individu, mais sa charge. La fonction de César est une fonction divine, donc on voulait que les sujets euh, de l'Empire prêtent serment à César, et c'était pas toujours comme ça, c'était pas tous les ans. Il y a des décennies complètes durant lesquelles les Césars en place n'exigeaient pas ça. Et quelquefois, certains, par insécurité, voulant raffermir l'unité, exigeaient qu'on rende tous euh, ce, ce, cet éloge à César en, en, en prétendant ou en affirmant publiquement que César est le curios de l'Empire et le curios de l'humanité. Le, le Seigneur, Curios, c'est Seigneur. Mais c'est là que les chrétiens n'allaient pas. Avec raison, d'ailleurs. C'est-à-dire que pour eux, il y a un seul Seigneur, c'est Jésus. Ils n'avaient pas de difficulté à honorer la fonction de César en tant que dirigeant politique. L'Écriture a toujours encouragé les chrétiens à, à prier pour les autorités, à les honorer. Puis Daniel en était un exemple dans son livre. Il a honoré des, des, des dirigeants comme Nebuchadnezzar et Cyrus et Darius. Mais lorsque ces hommes-là commencent à exiger d'eux un culte de leur personne, euh, en se bâtissant des statues, en, en forçant une certaine, ad, certaine adhérence presque religieuse à eux, ça, les chrétiens ne sont pas allés là. Et ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, l'objet des persécutions. 
À cet égard, je vais vous conter rapidement l'histoire d'un dénommé Polycarpe. Maintenant, allons dans Jean chapitre 15. Tournez dans Jean 15, verset 16. Qu'est-ce que Jésus avait à dire à ses apôtres et à ses disciples au sujet de la persécution? Ce texte-là est pour moi un des textes majeurs sur la persécution dans le Nouveau Testament, parce qu'il montre encore une fois que Jésus a préparé ses apôtres. Et je suis en train de dire que c'est un peu une faiblesse dans notre époque de ne pas le faire. C'est-à-dire que comme pasteur, on est, on est porté à parler de toutes sortes d'autres sujets, à parler de projets, puis d'implantation, puis ça va être béni, puis on va avoir du fun, puis tu sais, bon, peut-être qu'on va avoir du fun, non, mais, mais il faut préparer l'Église à ce qui s'en vient. Et Jésus, lui, a fait en sorte qu'à travers toutes sortes de textes, celui-là, Matthieu 24, dans Jean 2, à plein d'endroits, il leur annonce la destruction du temple. Il leur annonce des temps difficiles, des temps de persécution. Et sur Jean 15, verset 16 à 21, avant de le lire, je vais vous faire quatre énoncés importants. Je veux vous faire remarquer que, de quelle façon Jésus communique et quelle est la posture qu'il se donne en parlant de persécution. Premier point dans Jean 15, 16 à 21, c'est que... Euh, Jésus parle de fruits et parle de l'amour. Il parle de persécution, mais en même temps, il parle du fruit et il parle de l'amour. L'amour étant l'un du fruit de l'esprit, ou, ou appelons-le un des fruits de l'esprit. C'est pas important comment on le dit, là. Donc, avant de parler de persécution, c'est pas de colère dont il parle, c'est pas de résistance, c'est pas de stratégie pour l'éviter, c'est l'importance de s'aimer les uns les autres, et c'est dans le contexte de ce texte sur la persécution. Donc ça, c'est le premier point à retenir de Jean 15, verset 16 à 21. Le deuxième énoncé de Jésus dans, un, dans, dans ce texte, c'est qu'il dit « Le monde est naturellement ce qui vient de Dieu. » Et la façon dont Jésus le dit, il, il affirme que c'est comme, comme ça. Comme si c'était... C'est normal. Il ne leur dit pas qu'ils veulent l'empêcher, il leur dit « c'est comme ça ». Troisième point, l'appartenance à Jésus fait de nous des personnes qui ne sont plus de ce monde. Donc, si le deuxième point, c'est que ce monde est naturellement l'Église, Jésus et ceux qui lui appartiennent, eh bien, Jésus leur dit « mais vous, vous n'êtes plus de ce monde ». Et la quatrième énoncée de Jésus dans Jean 15, c'est euh, Jésus a été persécuté, dit-il, et nous le serons aussi, parce que nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Il disait ça à ses apôtres. Voyez-vous, ces quatre énoncés-là nous préparent à la lecture, donc verset 16, Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, dans les versets avant 1 à 15, vous vous souvenez, il parlait de, du fruit, de l'émondage, de l'arbre qui ne porte pas de fruit, va être retranché, bien, toute la question. Mais là, il dit, moi, je vous envoie porter du fruit, les gars. Vous allez en porter parce que c'est moi qui vous envoie et votre fruit va, va demeurer. Et... Et parmi le fruit qui est demandé, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. On sait que dans le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, l'amour fait partie du fruit. Donc, quand il est question de porter du fruit, dans Jean 15, 
c'est pas, pas tant des, des quantités d'œuvres. Parce qu'on aime dire, on fait des œuvres. Non, ici, le fruit, c'est des attitudes qui sont le produit de l'Esprit-Saint en nous. Pourquoi c'est tellement important, ce fruit-là, l'amour? À cause de ce que le verset 18 va continuer à dire. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. »« Souvenez-vous de la parole. » Et retenez cette expression. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » En d'autres mots, ce pas la première fois qu'il leur dit ça. Donc, ça, ça montre qu'il les prépare. Donc, souvenez-vous, verset 20, de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est intéressant parce que, je, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais Jésus a préparé ses apôtres à la persécution. Donc, il ne les, les a pas préparés à régner dans l'abondance, dans la bénédiction, dans la volupté de, de, de tout ce qu'il peut y avoir de plus béni dans le rayonnement. Euh, non, ils ont, je, ils ont été les hommes les plus heureux en même temps, ils n'ont pas été malheureux, mais il les a vraiment préparés à des temps difficiles. Et j'ai comme l'impression que ça nous manque, ça, dans notre enseignement, dans notre théologie aujourd'hui. Maintenant, allons dans la lettre de Pierre. 1 Pierre 3, 14. 1 Pierre 3, 14 à 17. C'est un texte dans lequel Pierre, maintenant, un des apôtres de Jésus qui a entendu l'histoire de Jean 15, qu'est-ce qu'il en a fait, lui, de ça? Bien, au verset 14, il va dire, « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à redéfendre avec deux qualités, douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomniait comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté en faisant ce qui est bien plutôt qu'en se faisant ce qui est mal. <rire> Voyez-vous que l'apôtre Pierre, qui a été persécuté, qui a été mis en arrestation dans Acte 4, dans Acte 5 et à d'autres occasions aussi, euh, on dit de lui qu'il a été persécuté et qu'il a été mis à mort la tête par en bas. C'est ce que la tradition répète. L'apôtre Pierre n'a pas d'autre message pour vous et moi et les auditeurs de sa lettre que de, de réagir avec douceur et respect. J'ai toujours l'impression qu'il y, y a Daniel le prophète euh, en écho dans ça. Douceur et respect, malgré qui ils sont. Comme si Pierre disait, parce que dans la manière avec laquelle vous absorbez la souffrance qu'on vous fait subir, il y a un témoignage qui est rendu à Jésus-Christ. Donc, si votre conduite et votre réaction... Euh, ne représente plus l'évangile, la douceur et le respect, mais que vous vous mettez dans des colères, puis des plaintes, puis des murmures, puis des accusations contre les gouvernements, puis contre plein d'affaires, ben là, vous, vous, vous ne témoignez plus l'évangile, vous témoignez votre émotion, votre propre cœur, et ça va amener personne dans la rédemption. Donc, douceur, respect, bonne conduite. Dans, Jean, euh, dans Matthieu chapitre 5, c'est Jésus qui parle maintenant, et encore ici, euh, 
C'est une instruction à l'Église et à ses apôtres sur comment réagir en période de persécution. Donc, Matthieu 5, 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous euh, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai donné une liste de choses qui peuvent être faites en persécution. Hein? Vous accusez faussement d'avoir fait des choses qui ne sont pas vraies, puis euh, salir votre réputation, vous isoler, vous emprisonner, vous faire perdre vos biens, vous perdez votre famille, des amis, bref, on se retrouve dans l'isolement. Mais, mais oui, mais, mais Jésus, lui, il dit, oui, mais heureux ceux qui sont persécutés. Heureux dans le sens que Jésus est en train de dire à ses, à ses serviteurs, il y a quelque chose qui peut être extrêmement béni dans ça. Il y a quelque chose qui peut être béni dans ça. Je peux vous mettre de la vie, je peux vous mettre de la joie dans ce texte. C'est pour ça que ce texte, moi, est redoutable. Euh, parce qu'il nous parle de prendre plaisir, de, de vivre une certaine joie. C'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant. Je vais être honnête avec vous, là. Je suis en train de vous parler d'une expérience que je n'ai jamais vécue. Mais je m'alimente à l'idée que si ça devait arriver, ça devrait être une forme d'encouragement, ça, pour moi. De me dire, OK, si jamais je suis persécuté pour la justice, puis qu'on m'outrage et qu'on fait des choses comme ça à mon sujet, ben le Seigneur m'a promis une promesse à joie ici. Promet vraiment d'être avec moi. Donc, si on ne peut pas éviter la persécution, il ne faut pas éviter de s'en parler pour autant. Mais si on est obligé de s'en parler, ben voyons quelle espérance ça nous laisse. Y a-t-il des hommes qui ont vécu ça comme ça? Eh bien oui. Je vais vous parler d'un certain Polycarpe. Polycarpe, c'est un évêque. Donc, celui qui dirigeait à un certain moment donné dans les années... Euh, vers l'an 160 à peu près, qui est évêque de l'église de Smyrne, Smyrne étant une des sept églises de l'Apocalypse. Et il avait été dit dans le, les, aux sept églises, mais dans l'église de Smyrne, dit à l'ange de l'assemblée de Smyrne, « Ne crains en aucune manière les choses dont tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Hein? » Ce texte-là, eh bien, euh, certains vont être tués. Bon, euh, mais, en même temps, le texte dit « Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Ne crains pas nécessairement la souffrance. » Moi, j'aurais envie de dire « Oui, mais c'est ça qui fait le plus peur. » <rire> Mais Jean, euh, inspiré du Saint-Esprit, dit « Non, non, n'ayez aucune peur des choses que vous allez souffrir. » Et même si vous deviez en mourir, eh bien, Polycarpe, évêque de Smyrne, euh, a été brûlé vif dans une arène je pense à Smyrne même. Celui qui nous raconte cette expérience, euh, c'est Irénée. Irénée, c'est un des, des pères de l'Église de cette période, qui était évêque de Lyon, euh, en France, euh, la ville de Lyon, et euh, au commencement du IIIe siècle. Donc, il a été, lui, euh, évêque après Polycarpe, euh, probablement jamais connu, évidemment, mais, mais c'est juste qu'il raconte un peu l'histoire de Polycarpe. Il semble avoir connu. En tout cas, bref, le point, c'est surtout d'expliquer qui est cet homme-là. Il dit, voici comment Irénée, un de ses disciples, 
et qui fut évêque de Lyon au commencement du IIIe siècle, nous parle de son héros Polycarpe. Donc, on voit qu'il l'a connu, là. « Je pourrais encore montrer, dit-il, la place où le bienheureux Polycarpe avait coutume de s'asseoir et de discourir. <coughs> Je pourrais dire sa démarche, son apparence, sa manière de vivre, ses conversations. J'ai encore présente à l'esprit la gravité de sa conduite, la majesté de son visage, la pureté de sa vie et les saintes exhortations qu'il adressait à son troupeau. Il me semble encore l'entendre raconter comment il avait conversé lui-même avec Jean l'apôtre et plusieurs autres qui avaient vu Jésus-Christ de leurs yeux et répété les paroles qu'il avait entendues de leur bouche, les récits qu'il faisait des miracles du Sauveur et sa doctrine selon les Écritures, comme il les avait reçus de ceux qui en avaient été les témoins oculaires. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose d'excitant dans ce texte-là. C'est comme si Irénée dit, Hey, ce gars-là, là, il, a, il a connu des gens qui ont connu Jésus. Là. On, est, on est dans du direct. Là. Puis il nous parle de lui, puis du miracle. Puis ils ont dû apprendre des affaires stupéfiantes que l'Écriture ne nous rapporte pas sur Jésus. Fait que ça devait être extrêmement allumant. Cet homme-là, euh, en l'an 167, est âgé de 95 ans. Donc vous comprenez pourquoi il a connu, euh, il a connu Jean, parce que euh, avant que Jean meure, Polycarpe était déjeuné, puis il était très jeune, on, on le sait. Et donc, lui euh, a été ciblé par les autorités romaines qui ont voulu l'arrêter et le juger. Euh, mais lui, euh, sur le coup, Polycarpe, euh, comment vous dire, il, il avait peur. <rire> il avait peur, comme j'aurais peur de savoir qu'on me recherche. Et surtout quand tu sais de quelle façon ça finit dans une arène romaine, là, tu finis soit bouffé par des lions ou soit brûlé vif, c'est pas rassurant. Mais éventuellement, il y a un esclave du, parmi les chrétiens qui fut arrêté et qui a parlé. Sous la torture, il a, il a, il a dit aux Romains où était caché Polycarpe dans un petit village pas très loin. Et on dit que le vieillard l'ayant appris refusa maintenant de pourvoir autrement sa sécurité. Il attendit avec calme la venue des soldats, tout simplement en disant que la volonté de Dieu soit faite. Les soldats étant arrivés, il les traita bien, il recommanda qu'on leur donnât à boire et à manger. Quand même pas pire comme attitude. Euh, il, demanda lui, il leur demanda à eux, ces soldats, qu'on lui laisse une heure de recueillement pour prier, requête qui lui fut accordée. Fait que, je vous lis pas l'histoire au complet, mais même la garde romaine ont été impressionnés par la douceur de cet homme qu'il venait arrêter. Parce que normalement, quand on voit arrêter quelqu'un, un soldat romain, ça, par avoir de la bagarre, ça peut brasser pas mal. Ou des injures. Mais, mais lui, euh, il leur offre à manger. C'est ça que l'Écriture demande aussi d'avoir. De mettre des chardons ardents sur la tête de ceux qui veulent s'en prendre à toi. Mais, mais voyez-vous, lui, euh, non. Il a usé de la douceur et du respect que Pierre demandait. Arrivé dans la reine parce qu'ils l'ont amené, euh, le, le vieillard promena lentement ses regards sur la foule furieuse qui remplissait l'amphithéâtre, puis agitant sa main, il regarda vers le ciel et s'écria « Loin de nous les athées ».« Jure, dit le proconsul, pensant qu'il fléchissait, il dit à Polycarpe, mais Polycarpe, maudit le Christ et je te relâche. » Et lui de répondre « Voici, 86 ans que je le sers, répliqua le courageux évêque, 
tandis qu'un sourire illuminait ses traits, il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment le blasphémerais-je, loin, lui, mon roi et mon sauveur? Et donc, la foule et le proconsul ayant entendu ça, ben, ont voulu qu'il soit livré au lion. Euh, C'est ce qu'on a demandé. Mais finalement, les... on ne pouvait pas, cette journée-là, avoir des lions disponibles. Fait que on a décidé de le livrer aux flammes. On a dit, mais qu'il soit brûlé. Avant que le feu fût allumé, le martyr priant en disant, « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, par lequel nous avons la connaissance de toi-même, puis on le précipita dans les flammes, et euh, il est mort. Il y a toutes sortes de rumeurs qui disent que les flammes ne le touchaient pas, le contournaient. Bon, euh, des fois, il y a un peu de fantaisie qui s'ajoute à ça, mais peu importe. Le point ici, c'est que euh, il y a son exemple à lui, mais il y en a des dizaines d'autres que j'aurais pu vous lire, mais je me disais, Polycarpe, là, il résume à lui seul toute l'attitude la, riche et féconde d'un chrétien devant la persécution. Et c'est pour ça que j'explique ici Existe-t-il une théologie de la persécution dans l'Église aujourd'hui? Il faudrait bien que nos, nos experts, nos théologiens se penchent là-dessus, sur l'étude des textes de l'Écriture qui traitent de la persécution, parce que je pense que c'est leur devoir, les hauts pasteurs aussi, d'instruire l'Église sur cette thématique qui sera peut-être de plus en plus actuelle dans les prochaines années. Parce que si on ne le fait pas ou s'ils si ne le font pas, ben les chrétiens vont réagir selon leurs propres dérives émotionnelles. Et moi, j'ai observé ça cette année, on n'était même pas en période de persécution. J'ai très, très bien pu remarquer, en discutant avec des frères qui sont pasteurs ici et là, à quel point l'Église est vraiment pas prête à faire face à des moments difficiles. La moindre chose, c'est des tumultes et des cris à l'injustice et à la perte de nos droits. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que c'est que ça je trouve tellement que ça ne rend pas hommage à l'Écriture, ça montre tellement pas la dignité et la noblesse d'un croyant. En fait, ça montre toute la force de l'immaturité. Donc, j'espère qu'on va être nombreux à s'intéresser au sujet au cours des prochaines années. Et, et les théologiens, notamment, qui sont les plus habiles pour être capables d'aller étudier les textes là-dessus et de nous produire des ouvrages. Vous savez, il y, y a deux réactions assez extrêmes face aux persécutions, en tout cas à ce qui semble se produire en ce moment. Euh, J'ai parfois l'impression qu'il y a bien des chrétiens de notre temps qui agissent et parlent comme s'il ne se passait rien. Évite le sujet. Ils sont dans le rayonnement, dans la perspective, dans la destinée, on parle des projets, euh, on implante, on fait plein d'affaires, tout ira bien. En d'autres mots, on évite le sujet. Ça, c'est une posture d'un côté qui euh, faire comme si de rien n'était, ça ne donne pas grand-chose, envie de faire ça. Et d'autres, incapables de calmer leur frayeur, montent au créneau et se donnent des discours de résistance qu'ils justifient au nom de l'extrême anormalité politique du moment présent et qui cherchent à entraîner dans leur sillage le plus grand nombre de chrétiens dans leur propre débordement, des fois de, même de rébellion. Ici, on cherche des coupables. Puis là, on monte dans la conspiration, le nouvel ordre mondial, les francs-maçons, le Grand Reset, Bill Gates, la Chine, un tel, un tel. En d'autres mots, on, on essaie d'identifier des phénomènes politiques qui sont des phénomènes politiques réels et on passe notre colère et notre rage là-dessus. Puis on essaie. Moi, je posais la question à certains, à dire, mais ça, ça donne quoi de faire ça? Oui, mais il faut le savoir, mais ça donne quoi 
de s'enrager contre ça. Est-ce que Paul, est-ce que Pierre, est-ce que les autres, est-ce que Polycarpe, est-ce que tous ces, ces grands héros-là, est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Est-ce qu'ils nous enseignent à faire ça? Non. Ils nous enseignent de rester sobre, doux, respectueux. Euh, je disais dans un article qu'on m'a envoyé dernièrement, euh, un article dans une revue catholique, où on rapporte les propos de Monseigneur Carlo Maria Vigano. Et là, c'est surtout les catholiques qui réagissent à ça. Mais lui a fait la déclaration suivante. Il dit « Ceux qui vont résister au nouvel ordre mondial auront l'aide et la protection de Dieu. » Et là, il y a plein de monde qui dit « Hey, wow, il y a un évêque qui a dit ça. » Mais, mais moi, pour moi, ce genre d'affirmation est l'exemple parfait d'une réaction qui ne s'appuie d'aucune façon sur l'écriture en matière de persécution. Je sais que chez les catholiques, on va donner une autorité qui presque comment vous dire, presque scripturaire à un évêque ou à un pape, mais pour moi, ça ne tient sur rien. Là. Euh, cet évêque-là, Vogano, si je le connaissais, je dirais, ben, regarde, mon cher ami, va lire ta Bible, va lire ce que Pierre a dit, va lire ce que Paul a dit, puis euh, ce genre de discours-là est absolument inutile. D'où tu tiens que ceux qui vont résister vont recevoir l'aide et la protection de Dieu? Dieu n'a jamais donné ce genre de protection à personne dans leur résistance à des gouvernements. Ça n'existe ni dans l'Écriture, ni dans l'Histoire. Pour en faire ce qu'on en veut. En conclusion de quoi? On ne peut pas rendre le sujet de la persécution plus agréable qu'il ne l'est, car euh, il ne l'est pas nécessairement, c'est-à-dire agréable. L'idée d'être persécuté m'effraie énormément, mais à la fois... Je ne trouve pas dans le fait d'en ignorer la possibilité un réconfort intéressant. Autrement dit, même si ça m'effraie que les persécutions s'en viennent, ben, ignorer le fait, c'est pas réconfortant. Euh, si l'Église devait passer par une période de persécution, je crois que celui qui la dirige ou ceux qui la dirigent n'ont euh, pas à chercher des moyens de résister contre le fait de la persécution, mais devraient plutôt préparer leur Église, à y faire face dignement à la hauteur de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Donc, ce n'est pas réconfortant de savoir qu'on va être persécuté, mais c'est utile de s'en instruire parce que le réconfort vient non pas de l'ignorance du fait, mais de l'instruction sur le fait de comprendre toutes les promesses que Dieu nous fait à cet égard, les bénédictions, le fait qu'il va nous rendre heureux dans ça néanmoins, et je terminerai sur un, un texte de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12, euh, parce que dans sa seconde lettre, l'apôtre pousse l'audace, lui en affirmant que la persécution, l'outrage, est une occasion de voir davantage la grâce de Dieu se manifestant en nous. Il dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Il m'a été dit, ma grâce se suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et là, écoutez, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors voilà en quelque sorte euh, la finalité de cette douzième séance, en espérant que ça allait pu vous aider et que ça allait pu vous être un certain secours. Si je peux simplement conclure en vous encourageant à relire des textes, ceux que j'ai donnés, mais à, à relire la, les textes du Nouveau Testament, à relire l'Écriture, relire des psaumes, relire des proverbes. Il faut que l'Écriture vienne habiter nos cœurs et nos esprits, car il y a juste ça qui va nous donner la sagesse de Dieu dans la situation. Autrement, 
on est livré à nous-mêmes ou on est livré à, aux émotions de toutes sortes de gens, qui chrétiens peut-être, mais qui nous amènent dans toutes sortes d'égarements, qui font plaisir à notre chair peut-être, mais qui glorifient absolument pas le Seigneur Jésus. Alors, merci Seigneur pour ce temps. Merci pour cette classe aujourd'hui, ce cours, cette séance, pour cette série. Puisses-tu, Seigneur, bénir, encourager, instruire ceux qui s'y exposent. Et merci pour la grâce et la liberté qu'on a de pouvoir partager ces choses comme ça en public en ce moment. C'est vraiment une richesse qu'on a, Seigneur. Et, et puisqu'on possède encore ce moyen, cette richesse, c'est béni de pouvoir l'utiliser, Seigneur, pour ton instruction. Merci, dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, je vous salue. On va se revoir, ceux qui veulent, peut-être en début février. Il y aura une autre série qui va commencer à ce moment-là. Je n'annonce pas le titre tout de suite, encore en cogitation. Mais début février, un autre cours du jeudi devrait commencer. Je vous salue et on se revoit là-bas. Bye-bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial. Église en chemin.com